0: Du lytter til P1. Jeg hedder Sissel Astrid Kirtom Mor. Velkommen til Sissel og Eliten. Malene Enu, velkommen til Sissel og Eliten. Tak. Du er fuldtidsinvester, og du har læst litteratur... Du har læst på CBS. Du er gang med en HD. Men i virkeligheden så investerer du. Det er det, du lever af. Ja. Og det er derfor, jeg har inviteret dig ind. Også fordi, at du jo kommer fra en velhavende familie. Nu ryster du på hovedet. <laughs> ja. Og inden, inden vi gik i gang med det her, sagde du også til mig, du kunne ikke lige udtrykket magteliten. Nej. Skal vi tale om det først, før vi taler om, hvad du egentlig laver?
1: Jamen, det kan vi godt. Jeg er jo ret meget en mm. og lægger meget øh, værdi i bestemte ord, og jeg synes sådan noget som magt og elite, og sammen især, er sådan ret negativt lavet. Det er noget med at hæve nogle mennesker over nogle andre og ekskludere, så på den måde har jeg det meget svært ved at blive proppet i en kasse, som jeg ikke selv har valgt til.
0: Så det føles, det føles forkert eller ubehageligt? Ja, altså
1: det er jo lidt at få en, en label klistret, klistret på sig, som mm. man ikke... Øh, altså jeg har jo selv valgt at blive investor. Mm. Og det er også et, et, en titel, jeg ligesom har skulle... Altså jeg har haft den i to år, og jeg har først begyndt at bruge den rigtigt her inden for de sidste måneder, tror jeg. Og kunne stille mig op og sige, at jeg er
0: investor. Altså jeg er, det er det, jeg lever af. Jeg tænkte ikke, Marlene. Jo tak. <laughs> øhm, Hvordan kan det være, at det var svært for dig at tage den titel på dig?
1: Jeg var nok bange for, at folk ville tænke negativt om mig, og det er måske både, fordi jeg har bevæget mig lidt i det her CBS-kapitalistiske altså, miljø, hvis man skal være sådan helt svar på ved, men også i det meget humanistiske med min litteraturvidenskabelige uddannelse. Så jeg ved ligesom, at Verden har forskellige perspektiver, og det er bare vigtigt for mig hele tiden at være sikker på, at jeg bliver set i det rigtige lys. Øhm. Og på den måde så hænger jeg mig rigtig meget i, hvad, hvad ord betyder, og især for andre mennesker, og hvad, hvad det betyder for deres syn mm. på mig.
0: Hvordan blev du investor? Jamen, det blev jeg, fordi at øhm, min...
1: Far har altid investeret. Mm. Og øh... skal det være hele historien?
0: Ja, lad os prøve, fordi ja. de penge, din far har investeret, kommer jo fra din mor. Mm, ja. Ikke sandt? Fordi hun var designer for Pandora. Yes. Fortæl Ja,
1: så altså i... hun bliver ansat i Pandora i 96. Og i 2000 vælger det at de designer simpelthen det her armbånd. Mm. Og i 8 køber Axel-sign, og på det tidspunkt har min mor fået en position i det firma, som, da hun startede, var kun 11 mennesker. Øh, har hun fået en vigtig position i med, at hun designede for ham, altså, til det her armbånd. Og det har, har givet, at, at hun var en af de nøglepersoner, der fik noget ud af det opkøb, og senere hen den børsnotering. Så altså, det at jeg... Altså, investeringen har først rigtig været en, en del af mit liv, efter den børsnotering skete. Både, hvad en børsnotering er, og der er et kæmpe aktiemarked derude. Jo, er altså, sin, sin helt egen verden. Altså, sådan har jeg længe set på det, som en, som en form for parallel verden. Men også, at det, at det blev lige pludselig en større del af min, min, fars, ja, min fars hverdag. Mm. Og sig med den, den, den formue, vi havde.
0: Er det noget du sådan oplever som barn, at din mor er i gang med at skabe et, altså, et kæmpe firma?
1: Ja, nej. Når man er til at leve. Jeg, jeg synes hun var meget i Thailand, hvor fabrikken ligger. Mm. Men jeg havde ingen anelse om, hvad der foregik.
0: Hvad nok er det op for dig, fordi du er 32 år i dag. Så ja. i 2008 der er du, der går du i gymnasiet. Ja. Ja, der tror jeg, at det er mit sidste år på
1: gymnasiet. Mm. Ja, der, der er det ikke gået op for mig overhovedet. Jo, jeg jo, altså, for ikke at på skole med, jeg vidste jo godt, hvad Pandora var på den måde, så var det der lidt en ting, men det var ikke noget, jeg sådan forbandt med nogen stor formue. Altså, jeg er jo bare fra hedhuset eller sådan, der er ikke noget fancy over noget som helst. Og det, det var jo nok først, da det var, at jeg flyttede hjemmefra, at jeg fandt ud af, at jeg havde nogle flere muligheder. Hvordan det? Jamen, mine forældre, de, de valgte at, at sige, at, at jeg kunne købe en lejlighed. Mm. Og det, det var jo en stor ting, altså, som jeg, hvor jeg sådan, kan huske, at de sådan, trækker en til side og ligesom forklarer sådan, nu har vi snakket sammen, og vi har vurderet, og... Vi vil gerne, når du skal starte på CBS, så vil vi gerne øh, hjælpe dig med at finde et sted. Og der er sådan, okay, det, det skal man jo være velhavende for at kunne. Og lige siden, så har det jo bare været en, altså lidt en, en åbenbaring i, i mange år, hver, hver gang jeg er sådan, kan vi også det, og kan vi også det. Så, så jeg har aldrig haft en fornemmelse af, at, være, at vi var velhavende, at der var noget bestemt. Øh, specielt ved det.
0: Så det har været lidt ligesom sådan en løg, du har skrællet? Ja. Yeah. Når du har fundet ud af?
1: Ja, det smagte bare lidt bedre.
0: <laughs> Hvilken lejlighed får du så? Er det en investering? Eller er det... Det, det bliver det jo til, fordi vi køber den
1: i 09. Øh, og sælger den fem år senere. Altså, det er ikke en af dem, hvor de øh, er ti gange mere værd, men der var der lidt at hente hjem, så på den måde var det da en investering. Det var ikke tænkt som en investering. Jeg tænkte ikke lejlighed som en investering dengang. Det var ikke noget, jeg spekulerede i overhovedet. Det var mere det her med, at det er praktisk. Jeg har brug for et sted at bo. Vi kan betale for, at jeg får et sted at bo. Og det var ikke noget fancy. Altså, der, det var en stuelejlighed med udsigt under en, altså ud til en parkeringsplads. Så på den måde, så var det sådan... Altså, jeg elskede den lejlighed. Det var, det var helt perfekt til mig dengang. Mm.
0: Ja. Det var alt, hvad du drømte om. Fuldstændig. Fordi man skulle tro, at, at den familie, du ville komme fra, skaffede dig en femværelseslejlighed lige over for CBS. <laughs> ja. Det er måske bare min dig. <laughs> jo, men øh, altså, jeg måtte
1: selv vælge, hvad for en lejlighed. Jeg havde bare et beløb, jeg skulle, altså, jeg skulle holde mig for mm. Og det beløb, det rækter altså bare til en lejlighed med udsigt under pispebuen.
0: Og så starter du på CBS. Mm. Og er glad for at gå der? Eller? Ja, altså, jeg,
1: jeg er glad for de mennesker, jeg lærer kende. Øh, studiet er okay. Altså, jeg vælger CBS ud fra, at jeg faktisk ikke er en Jeg, vil. jeg valgte at gå på gymnasiet, fordi det var den mest åbne mulighed efter folkeskolen. Jeg vælger CBS, fordi jeg tænker, at jeg kender ikke noget til forretningsliv og organisa organisationer og alt det her, som hele vores samfund egentlig er bygget op omkring. Så det er måske meget smart at tage en uddannelse deranfra
0: og gå der i de der tre år og klare det sådan fint med. Tænker du, du skal ind i Pandora, siden du læser på CBS? Nej, overhovedet
1: ikke. Overhovedet ikke. Det, det har aldrig været min tanke. Jeg tror bare, at i og med, at jeg ikke vidste, hvad jeg ville, så bliver jeg bare ved med at åbne døre. Mm. Helt sådan vælger de bredeste valg. Hvilket jo så bare gør, at jeg i dag har lidt indsigt alle vejen på en måde, ikke? Også med, med litteraturstudiet. Altså, det var også sådan en det var også bare sådan en dør ind til uendelig viden, I, altså mm. historisk
0: set. Øhm. Men hvorfor valgte du at lave en bachelor på CBS, og så bagefter lave en bachelor på litteraturvidenskab? Altså jeg ved det egentlig ikke helt. Øh, jeg tror lidt, at jeg valgte CBS
1: ud fra det her med, at det var meget, meget bredt. Og øhm, der jeg ligesom ikke føler, at, jeg, at der var noget der, der trækker mig videre. Så er jeg sådan, okay, nu har jeg prøvet der med at vælge bredt, og uden at ane, hvad jeg egentlig vælger, for jeg anede ikke noget om studiet, så vælger jeg noget, jeg kender noget til, og noget, jeg godt kan lide, og så på den måde være mere specifik. Og undervejs finder jeg jo så også ud af det her med, at det er jo ikke mærkeligt, at vi har hele KU, som uddanner folk i superhumanistiske studier uden nogen som helst kobling til erhvervslivet når alt, hvad de kan komme ud og arbejde med, er koblet op på erhvervslivet. Det, altså, det er jo lidt sjovt, fordi de, altså, hvis de skal arbejde på SMK, eller hvis de skal arbejde på bibliotek, eller, et eller andet, alt er jo koblet op på erhvervslivet. Mm. Øh, I en eller anden retning. Du kan aldrig få lov til, mindre du forsker, bare at nørde, som man gør på studiet.
0: Så laver du din bachelor i litteraturvidenskab. Mm. Hvad sker der så?
1: Men så er jeg ude og arbejde lidt. Jeg, ja, det jeg, ikke. jeg skriver nogle artikler for et magasin, der hedder over som, og jeg øh, er lidt på nogle forskellige øh, mindre bureauer, som lidt... Ja. Det bliver ikke rigtigt... Altså, der er aldrig rigtigt noget af det, hvor jeg sådan helt næler den, føler jeg ikke. Og så er der stående job mm. på et tidspunkt at finde ud af, at jeg er gravid. Så er det, at jeg øh, henvender mig til mine forældre og, øh, og siger sådan, at altså, jeg kan jo prøve det af i hvert fald indtil jeg ligesom, øh, altså får en baby og måske ligesom, øh, kan prøve at være en del af virksomheden indtil babyen kommer, og øh, så kan jeg se, om det er noget for mig. Hvad er
0: dine forældre op til det her tænkt om det, du har studeret og det, du har lavet professionelt?
1: Jeg tror godt, at de har kunnet fornemme, at jeg har ligesom famlet lidt. Men på den anden side, så er det også mere bare været sådan, så længe du studerer, så udvikler du dig. Altså, sådan, så længe du lærer noget, er det godt. Øh, jeg tror mere, de frygter at jeg vil ende sådan på en, en Det ved jeg ikke. Jeg bare på sofaen og dandere den. Altså Det, det er det eneste, jeg tror, at mine forældre vil være fuldkommen imod. Så længe man er i gang, så kan der ske nogle gode ting på en eller anden måde. Og da jeg ligesom går i gang her øh, i familievirksomheden, så finder jeg jo bare ud af, at det er mega fedt.
0: Og hvad er det, familievirksomheden laver?
1: Den investerer.
0: Den investerer?
1: Ja. Og på det her tidspunkt, da jeg går ind, så er det jo hovedsageligt min far, der sidder og forvalter det, vi har. Mm. Og han er sådan en klassisk økonomimand. Så det er meget med værdipapirer og... og Øh, sådan konservativt, hvad jeg det. Altså det var jo noget med at blive en del af Danish Business Angels, så vi kunne komme ind i nogle startups og få den vinkel med på det. Men også det her med at ligesom finde ud af, hvad vil det sige at investere? Altså hele den der sådan, skoleafdeling af at gå ind i virksomheden. Mm. At, at det blev en del af mit arbejde simpelthen at lære det her felt at kende. Øhm bruger jeg rigtig meget tid på at sætte mig ind i hele det her med bæredygtige investeringer og være impact investor. Øh ja, så der var, der var rigtig meget at gå i gang med på en eller anden måde. Så føler jeg stadig, at jeg lærer lige så meget, som jeg arbejder. Øh, der er ikke noget, der sådan er sådan en, en fast hverdag endnu. Mm.
0: Øh. Ja. Hvordan ser en arbejdsdag ud for dig?
1: Altså, det, det er virkelig svært at sige. Øh... Altså typisk en gang om ugen, så sidder jeg sammen med min far og simpelthen vender, hvad der foregår. Og, øh, skal vi gøre noget ved en portefølje eller skal vi lade det være? Er det, har vi fundet ud af noget nyt? Har vi, er vi faldet over et eller andet, vi lige skal diskutere og tage en beslutning omkring? Så gør vi det der. Så har jeg nogle dage, hvor jeg sidder selv. Så har jeg en dag, hvor jeg er på skolebænken.
0: Det, det er meget flydende lige nu. Mm. Øh. Ja. Men hvad er det, der... Gør der god til at investere? Er det, fordi du holder øje med markedet? Er det, fordi du læser artikler? Eller er det, fordi du interesserer dig for samfundet? Eller? Altså nu ved jeg faktisk ikke helt, om jeg sådan
1: er god til det. Jeg tror, at jeg gør det, og derfor er det godt. Fordi alt andet er lidt bedre end bare at have pengene stående i banken. Og så håber jeg jo lidt, at jeg kan se om 20 år, at jeg har gjort de rigtige ting. Fordi det er også lidt det der det, det, vi popper i startups i dag
0: det ved vi jo ikke om det bliver til noget hvad er det du kigger efter i en startup eller har du, har du noget hvor du sådan det her bliver så vild hmm.
1: nej altså det jeg kigger efter det er mest menneskerne. Vi har flere startups, hvor det er, at jeg godt måske kan være sådan, åh, er produkter måske også lige sådan, men altså menneskerne er simpelthen så rigtige, at hvis nogen kan få det her til at fungere, så er det dem. Derudover så vil jeg meget hellere investere i nogen, som er realistiske. Fordi altså det der tal jonglering altså Bortset fra, at jeg ikke er super stærk i at læse regnskaber endnu, øh, så er det jo det er også tomt, hvis ikke der er
0: bundet noget strategi på det. Mm. Så det er en mavefornemmelse? Men det er at læse regnskaber? Nu spørger jeg håbefuldt. Ja,
1: øh, jeg tror, der er rigtig meget på mavefornemmelse. Ja, det er også derfor, det er sindssygt svært at sådan komme med noget generelt. Mm. Fordi det, vi investerer jo med vores penge, derfor kan vi gøre med vores penge, som vi mener er rigtigst, mm. men ikke andre agenda end den næste kan.
0: Men det må, være, det må også være lidt nervepjerne at sidde med hele familieformuen.
1: Jamen, nu er vi jo fire til at være <laughs> den. Øhm, og der bliver også... Altså, børnebørnene får dig også. Altså, ikke min, men min forældres børn. <laughs> det er meget voldsomt. Ja, ja det er. Det er jo det er også det, der er ved det. Altså, det det er jo ikke vores formod, Det er jo min forældres pension. Det er min egen pension. Det er min brors pension. Det er arven til mine børn, deres børn. Altså, det her det er jo noget helt andet for mig. Øh, at sidde med, og derfor så hvis så vi placerer det i noget, så skal det også være noget, der kommer til at gavne børnene. Altså, det skal mm. være med til på en eller anden måde, og være i hvert fald et bidrag til, til en bedre verden, eller øh, nogle bedre muligheder for dem. eller ja, der, der er sådan en helt... Jeg, jeg går ikke op i, at jeg skal have en investering 10 gange igen, for at den har svaret sig. Altså, hvis jeg kunne være med til at løfte en branche, eller en, en virksomhed, eller et eller andet lignende med nogle investeringer i den retning, som gør, at vi i morgen har oplyst nogle mennesker om noget mere bæredygtigt, mere bæredygtige valgmuligheder, eller opfinde et eller andet helt syret, der kan eksempel fjerne CO2 fra luften, eller hvad det kan være. Så synes jeg, det vil være helt fantastisk. Øhm.
0: Så hvis vi nu leger, at jeg skulle gå i gang med at investere. Ja. Fordi jeg også forsveder på panden over den negative rente. Ikke? Hvad, hvad skal jeg så gøre? Har du noget? Kan du, kan du ikke hjælpe mig lidt her, Malene? Ja. Jeg er helt håbløs.
1: Altså jeg vil sige, nu jeg, jeg, jeg har nogle... Øh, en gruppe venner som lige har startet på at investere her i løbet af 2020, af samme
0: årsag. Den vil jeg gerne hægge mig på. Ja, det er det, fordi de jeg har lavet den
1: her øh, lille, lukkede Facebook-gruppe, mm. hvor vi kan spørge hinanden om alt muligt. Så et er det her med at, sådan, at have en gruppe, af lige siger, man ligesom kan spare med. Mm. Og så spurgte jeg dem derinde, hvad vil jeres sådan, bedste råd være til en, der skulle i gang? Fordi de her er jo kommet i gang. Og der var de sådan... Køb den første aktie. Så, så er det nemmere derfra. Når man først har lagt, altså oprettet sig på Nordnet, eller hvad man nu gerne vil bruge, mm. og så købte den første aktie.
0: Hvad var din første aktie?
1: Det er lidt svært at sige, fordi det jeg kom ind i, der var der jo ligesom skabt den portefølje. Mm. Men jeg vil sige, at det er mit, min første, mit første bidrag til porteføljen. Det var nok efter den første opgave på CBS, hvor vi havde analyseret H&M. Og jeg tænkte, det der, den analyse den er godt nok stærk. Det må være en virksomhed, vi skal investere i. Gik hjem og sagde det, og så investerede vi i den. Men det er jo ikke super bæredygtigt. Nej, Vi har den heller ikke længere. <laughs> den er rødt ud. <laughs> jeg vil sige, at investeringsmæssigt var den ikke prangende. Der var heller ikke et tab, men der var ikke prængende. Øh, og så bæredygtighedsmæssigt, der synes jeg heller ikke, at den er forsvarlig længere.
0: De det HM med fyret fra nu af? Yes, jeg I noterer min, nu I ikke hører
1: HM. <laughs> Men man kan sige, at i dag er det næsten svært ikke at investere i bæredygtighed. Alle har en eller anden politik omkring bæredygtighed.
0: Men der skal man vel også kunne nogenlunde sortere bullshit fra? Skal man ikke? Jo, der Har er jo... jo der red er flags mm. I forhold til greenwashing? Nej, brug din sunde fornuft. Ja. Men det lover jeg dig. Det skal jeg nok gøre <laughs> Altså, vil jeg sidde og ansøge om at komme ind i den Facebook-gruppe hver dag? <laughs> ja. Der er jo masser af grupper. Øhm. Ah, men Malene Enøs veninder, der kan. altså... Jeg gør alt for at være med i. Noget andet, vi også skal tale om, det er jo, at du, har, du sidder i to bestyrelser. Og det kan jeg lidt fornemme. Det er det, man skal, hvis man vil være nødt ved musikken. Men hvad, hvad kan man gøre for at være, være attraktiv nok til at komme i en bestyrelse?
1: Ja... Man kan jo sige, nu har jeg
0: jo... Du er bestyrelsesuddannet?
1: Jeg har taget en, be en bestyrelsesuddannelse, ja. Det, er, det tror jeg er en god vej til at starte
0: med. Hvordan foregår det?
1: Øh, jamen, det jeg gjorde, det var at betale for en bestyrelsesuddannelse på CBS. Og øh, så var det et antal forelæsninger. Og lidt gruppearbejde, og jamen, rigtig dejlig, øh, øhm, det er rigtig dejligt studieagtigt. Det var
0: også det, du har det bedst. Ja, ja, det passer mig helt hentryk... fint. Helt fint, ja. ja.
1: Det er en lidt øh, mere brugt man kan sige en lidt anden end der plejer at være i mine studiegrupper. Men, men det ligesom Hvordan var fået?
0: klientellet <laughs> anderledes?
1: Jamen, det er jo folk, som har været på arbejdsmarkedet i mange år, og har nogle succeser med sig, og føler, at de kan... Øh, med det i bagagen hjælp virksomheder, mm. hvis de kommer ind i deres bestyrelser, ikke? Det er jo noget andet, end når nogen kommer direkte fra gymnasiet og bare gerne vil være forelægger eller øh, den næste kommunikatør mm. eller en sted, ikke? Var det det, du gerne vil være?
0: Hvilket? Den næste forelægger eller kommunikatør? <laughs>
1: <laughs> Nej, altså faktisk mange år vil jeg gerne være journalist. Åh! Oh. ja. Yes. Ja, så kan vi sidde og være misundelige på
0: hinanden her. Ja, vi kan godt fylde job, hvis det er. Ja, det skal du være velkommen til. Jeg kunne komme i praktik hos dig i en uge, så kan du komme i praktik hos mig, hvis det er.
1: Jeg har faktisk været i praktik hos dig i 9. klasse.
0: Det ved du søber. ikke, igen, kan jeg fornemme.
1: Ja, men øh, vi kan prøve at finde ud af noget.
0: Det, det er jeg i hvert fald meget interesseret i. Men hvad, hvad er det bedste, man lærer på bestyrelsesuddannelsen?
1: Det er at få at vide for eksempel, at når du siger ja til at være i en bestyrelse, så vælger du også faktisk at tage et juridisk og økonomisk ansvar, hvis nu at der foregår øh, svindel i den virksomhed, du er med i bestyrelsen af. Altså, hvis du på en eller anden måde kunne have afværet en krise, så hæfter man personligt. Så jeg vil ikke,
0: jeg vil ikke sige ja til hvad som helst. Det er jeg virkelig glad for du siger, fordi alle andre herinde har sagt, kom ind i en bestyrelse, hvad end det er.
1: Jo, altså nu er jeg også i altså Det er ikke, der tænker jeg ikke, at der sker der store svindel, men faktisk riddet set er det de samme vilkår som i nogle altså jo. Ja. På, på det her med med fælleshæftelse osv. og
0: Men så er du også i nogle virksomheders bestyrelse. Ellers ville det være lidt overkældet med den uddannelse. Ja, det er rigtigt. Hvordan er forskellen på de to bestyrelser? Hvordan de bliver kørt?
1: Mm, nu er -bestyrelsen er en del større, mm. øh, fordi vi er en del institutioner i samme bestyrelse. Og det hele er kun foregået på online, Hvad hedder det? virtuelle møder, indtil ja. videre. Det er bare lidt noget andet. Man kan sige, at emnerne er også en anden Kaliber. Men jeg vil sige, når man har et barn, så er de mindst lige så vigtige. <laughs> øh. Ja. Der er ikke så meget ekspansionsplaner og strategi på bordet i en vokkestue.
0: Nej. Men der, der, det, der... der er stadig lidt mere hardcore hos Happy Helper. Ja. Forestiller jeg mig. Ja.
1: Det er, det, det, der er det lidt mere min CBS-uddannelse, der kommer i spil, kan man sige.
0: Klærer du der forskelligt på alt efter om du skal til vuggestuen eller til Happy Helpers bestyrelse?
1: Altså man kan sige, jamen jeg er vuggestuemøderne yeah, on online. Ja. Så du kan klæde på fra livet Ja. Okay. <laughs> Ej, det, jeg, jeg tænker over, hvordan jeg klæder mig. Mm -hmm. Og helt klart også, om jeg bare skal ind på kontoret og sidde sammen med min far, eller om jeg har nogle møder, eller hvad, hvad er jeg nu... Skal jeg ud til? Det gør, jeg, det gør jeg meget op i.
0: Er der nogen du and dons Altså er der noget, som er sådan helt indlysende? Det her fungerer, det her fungerer absolut ikke.
1: Nej, altså nogle gange, så tænker jeg meget over det, og så er jeg mere bare sådan, nu skal jeg også vise dem, at jeg øh, godt kan være ultra -feminin, og så stadig også have noget med amørende. Og nogle dage, så er jeg sådan, ej, åh, jeg tager den, der har bidjagt på i dag, fordi jeg så ved de, at jeg har noget med mig. Altså sådan, ja. Så den, den går lidt, altså det er sådan lidt pendul, der svinger frem og tilbage. Nogle gange så, så vil jeg gerne slå et slag for feminismen, og andre dage der vil jeg bare gerne falde i et med mængden, øh, hvilket i forvejen bare er svært fordi jeg er halvt så gammel, som mange af de andre, og, og kvinden.
0: Og hvordan klarer man det? Man gør det bare. Man gør det bare.
1: Ja, det bliver man nødt til. Så det er noget med at... Vær sin, sin position værdig, og så gør det ordentligt.
0: Mm. Malene, det er det sidste, vi når. Skal dit barn egentlig være fuldtidsensvester?
1: Hvis han har lyst. Mm. Han skal have muligheden.
0: Tusind tak, Malene. Enøg. Fuldtidsensvester. Tak, fordi du vil være med i Sisler Eliten. Jo, tak. Vil du også linke med mig på LinkedIn? Det vil jeg gerne. Gå på opdagelse i alle DRs podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.